0: Fala insights! e aí tudo bem gente? Vamos conversar aqui hoje com o Samuel, o Samuel é um empreendedor de sucesso, é uma operação chamada BCI, a gente vai conhecer todas as vertentes dessa operação, vamos conhecer um pouquinho da história do Samuel, né? esse empreendedor que está fazendo bastante sucesso aí, está trazendo novidades, possibilidades E, e a gente vai explorar tudo e mais um pouco aí do Samuel Então, vamos bater um papo aí e vamos beber aí dessa fonte aí de conhecimento que você tem, tá bom? Obrigado por você estar aqui com a gente no canal. Conta um pouquinho aí de onde você vem, qual é a tua história, para a gente conhecer um pouco mais.
1: Legal, eu que agradeço aí o convite, muito obrigado. É um prazer estar aí com vocês e compartilhar, compartilhar toda a história. É, bom, é, para contar um pouquinho da... da... Contar um pouquinho da história da VCI, né? Foi uma empresa que nasceu, nasceu em 2012. Uh, ela abriu capital em 2017, né? A gente fez, a gente é categoria B, então é uma é, capital aberto só para investidor, só para investidor profissional. E a ideia, o conceito da empresa foi de trazer, de trazer a marca Radisson Hotel é, para o Brasil, né? Então nós cuidamos de todo esse desenvolvimento, desde a compra do terreno, projeto de arquitetura, comercialização desses empreendimentos na lei de multipropriedade, é, a implantação de todo hotel, né, de móveis equipamentos todos que vão dentro do hotel, até entregar esse equipamento para a operação, operação da Hard Rock para os clientes finais. Né? Então, a gente hoje é uma incorporadora, e trabalhamos nesse ciclo aí de desenvolvimento do produto, entrega e entrega do produto.
0: Você acredita que, tendo uma bandeira como o Hard Rock, que, na verdade, acaba proporcionando uma experiência, né? Porque eu acho que cada vez mais isso é muito importante nas tomadas de decisões, é, de você sair um pouco daquela coisa convencional, mesmo você tendo hotéis de primeira linha, né, como é o Hard Rock, mas você acredita que isso também foi é, é, bastante importante para o sucesso dessa operação,
1: a sua visão? Não, sem dúvida. Isso, isso foi essencial, né? por, por algumas razões. É, quer dizer, primeiro que você, ao invés de você ter um produto, você você tem, você transforma esse produto numa experiência, né? Ao invés de você estar tá num local, você está em todos os locais do mundo. Quer dizer, um produto internacional que te permite intercâmbio e essa questão da marca. É, e, e da, do, da, da experiência que você proporciona para o cliente, fez com que a gente invertesse a demanda. Né? Então, o que que acontece hoje? Ao, invés, ao contrário dos meus concorrentes, que saem é, atrás do cliente com uma venda super agressiva, a gente tem hoje uma venda, por exemplo, para te dar uma ideia, mês passado nós vendemos 17 milhões de reais online. Mas o cliente veio atrás da gente procurar o produto.
0: Esse modelo mais voltado para resort, o um modelo mais voltado para férias, enfim, é, tem, você já tem planos também para essa região aqui do Sudeste, a região de São Paulo, a região eventualmente do Rio, enfim, esse eixo aqui ter alguma coisa muito similar ao que tem hoje em Fortaleza? Existe essa? Existe a, 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 alguma visão desse? E por qual razão Fortaleza foi escolhido também? É para que a gente... Da
1: tua estratégia. É, hoje hoje nós 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 temos hoje é, Fortaleza e Ilha do Sol no Paraná ah. ilha, do Sol, ilha do Sol é um projeto é um projeto interessante porque ele fica numa ilha dentro de uma represa você só tem acesso de barco e de helicóptero ele certo. fica perto da região da região de, de, de Londrina então nós estamos hoje em construção Fortaleza Ilha do Sol e São Paulo capital né? É, o projeto de São Paulo é Hotelaria Pura. Depois nós temos é, Natal, Recife e Foz do Iguaçu. Né? Vamos ter Campos do Jordão, é, Jericoacoara e é, Angra dos Reis. Né? Então, é, esses, são os nove, esses são os nove projetos. A escolha desses locais, eles são locais que têm uma... uma um desejo é, das pessoas de irem para esses locais. Então, só para te dar uma ideia, Fortaleza, hoje, 30% dos frequentadores de Fortaleza, o polo emissor é São Paulo. Né? Então, é, quer dizer, 30% das pessoas que estão na praia aqui no Nordeste, acabam vindo acabam vindo de São Paulo. E aí você tem cidades onde você tem essa questão de, do desejo da pessoa, da pessoa estar nessa cidade. Então, é, Angra dos Reis é um negócio legal, Foz do Iguaçu é, é um destino bacana, é, Campos do Jordão, Idem, então assim, a ideia é ter lo- locais que os americanos chamam de destination, né? onde você, o próprio local já, se, já seja um, um evento e o cara tem prazer de estar de ali e, e frequentar aquele negócio. Você tem que criar esse desejo no, no cliente, isso, isso também faz parte, quer dizer, a escolha do local também faz parte da estratégia da, da, da companhia.
0: De quem que é essa guitarra aí? Conta pra gente, quem que é?
1: Aqui, aqui a, gente, a gente tem... É, isso, na verdade, é, um, é, uma, é uma característica da marca, né? Eles chamam de memorabilhas, que são... Isso é instrumentos, fantástico,
0: né, cara? É os fantástico.
1: Instrumentos, é, a gente tem aqui, depois, é que agora, para eu virar a câmera aqui, vai, vai ficar, vai ficar ah, bom depois. pra mas aqui, para você ter uma ideia, essa, essa aqui, é, uma, essa aqui é, um, é um violão dos Titãs, com todos os integrantes dos, dos Titãs assinaram. Legal. Essa daqui, essa daqui do lado é do Scott Strapp, que é o vocalista da banda Creed. E essa outra aqui do lado é do Steve Vai, que é um dos maiores, um dos maiores guitarristas aí. E aí a gente tem aqui mais de. Quer dizer, a hard rock tem 88 mil. Instrumentos originais é, no acervo deles, né? A gente aqui tem 200. Aqui.
0: Só por curiosidade, a gente contar para a turma que tá aqui: é, quantos anos que o Rádio Rock foi criado e, e, e qual foi a ideia principal quando criou o seu rádio? Qual foi o site ali para criar o Rádio Rock até uma historinha rapidinha para as pessoas conhecerem.
1: É, o Rádio Rock, ele foi criado em 1971, né? É, foram dois americanos que, fugindo da Guerra do Vietnã, foram para Londres e montaram lá um café, um café em Londres. É, esses caras acabaram, eles gostavam muito de música, né? E esse café, ele ficava do lado de um estúdio de música e por isso que eles chamaram de Hard Rock Café.
0: E eles deram,
1: e eles deram uma, uma uma sorte, vamos dizer assim, né? Porque o que que aconteceu? Esses músicos que tocavam no estúdio frequentavam lá o café e um dia o Eric Clapton, que gostava de uma mesa lá nesse café de Londres, que deu coisa. Uma piada,
0: né? Que coisa Falou piada, assim: né? olha,
1: eu vou pregar uma guitarra aqui na. Ah, cara. Aí,
0: é covard... aí é covardia, né?
1: É, pra ninguém sentar nessa mesa, ninguém sentar <risos> nessa ah, mesa nessa ah, mesa sem. É mim. Isso, no dia seguinte, o cara do Def Leopard botou uma outra guitarra lá. E aí o que, ah. que aconteceu? É, o efeito foi o contrário, né? em vez de ninguém sentar na mesa dele, tinha fila de duas mil pessoas para entrar no restaurante para ver a guitarra dele. Que e, daí, e aí eles venderam putz, milhões daquela camiseta clássica, escrita hard rock. E aí os caras falaram, pô, a gente tem um negócio, vamos, vamos expandir. Eles expandiram muito fortemente é, na década de 80 e 90 e aí aconteceu um negócio interessante. A tribo Seminole da Flórida compra a marca em 2007. E essa tribo Seminole comprou a marca para converter os cassinos da tribo em hard rock cassino. É, só essa conversão, para você ter uma ideia, foi mais de um bid de, de, de faturamento que gerou para o cassino só pela troca da marca. E aí, hoje, a Hard Rock pertence, a Hard Rock Internacional pertence à tribo Seminola, ela é é tocada por executivos profissionais, mas os acionistas hoje são são essa tribo indígena americana.
0: Que legal, que legal. Bom, é uma história, assim, absurdamente fantástica, né, da gente poder entender. Cara, o que você consegue, no dia a dia, ter uma válvula de escape para equilibrar mesmo o teu dia a dia, né? com a vida pessoal, com a vida profissional. O que, que você tem feito aí para poder dar uma desestressada do dia a dia?
1: O que, que você gosta é... de fazer? Agora, assim, na, na, na pandemia, está tá um pouco complicado, né? porque a gente está em lockdown aí, em várias cidades, é, é. Aí, mas é, fora do né? Quer dizer, anteriormente, a pandemia, assim, eu, eu jogo tênis pela manhã, de manhã bem cedo, então, normalmente, faço três vezes por semana, é, gosto bastante de viajar, final de semana, assim, é, viajar, ficar com a família, tal, 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 e aí é, faço, um, à noite, duas vezes por semana, um, um alongamento, mais para mais para dar uma relaxada assim também na, na musculação, essa coisa toda. Agora nessa nessa hora da pandemia aqui, nós estamos, né, tá meio tá meio confuso as coisas, porque tá tudo tá tudo fechado, então não tem muito, não tem muito o que fazer, não dá para viajar, não dá para jogar tempo, não dá para fazer nada. Aqui Sim. Meio... E assim,
0: esse é momento impactou muito o teu negócio? Como é que foi? Como é, como é que vocês, Como é que vocês estão passando aí, né? A gente tá aqui Fazendo essa entrevista em um março, né, abril né, abril de 2021. Como, como é que vocês estão passando por, essa, por esse momento da pandemia?
1: Olha, a gente, a gente deu uma sorte, a gente deu uma sorte muito grande. Tá? É, até, até a definição de sorte aqui, eu até brinco com o meu time aqui, que sorte é quando o planejamento encontra oportunidade. Né? Sem Mas, dúvida, sem dúvida a gente, aconteceu um negócio com a gente que foi interessante. A gente, é, quer dizer, antes nem, ninguém nem falava de pandemia e a gente desenvolveu, estava desenvolvendo um sistema de venda online. Né? Isso, para você ter uma ideia, quando a gente lançou esse sistema de venda online, isso representava meio por cento da venda da companhia é, aconteceu com o sistema online. Porque era muito, a pessoa preferia... A pessoa preferia ir, ser atendida, falar com a pessoa, ver o apartamento modelo. Né? Então, era assim, pouquíssimas vendas aconteciam nesse sistema online. E a outra sorte que deu é que, como a gente está em obra nos hotéis, a gente não está com hotel em operação, né? então, quando aconteceu a, a, a pandemia e deu aquela, aquele primeiro lockdown, as vendas todas passaram 100% o sistema online, E a gente acabou sendo a única empresa do mercado que tinha isso. Então, calhou do quê? De você ter a marca. Nenhum concorrente está vendendo. Só você está vendendo. Então, isso acabou aumentando a nossa venda no primeiro momento. Claro. É, por, 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 por pura, quer dizer, foi uma, um planejamento nosso, mas foi uma falta de planejamento dos concorrentes também, que ninguém acreditava nisso, então a gente acabou dando uma sorte nisso e demos uma sorte da operação, quer dizer, construção civil não foi paralisada, então a gente manteve as obras, que também foi uma sorte, porque vários outros setores foram paralisados e construção civil não foi paralisada, e a sorte do hotel não estar tá operando, porque todo mundo que estava com hotel operando foi para zero de ocupação, é, e está tendo muita dificuldade então a gente conseguiu é, seguir vendendo seguir construindo e não perder dinheiro na operação então é, foi, foi é, essas, é, vamos dizer dois desses fatores aí foram pura sorte porque ninguém sabia o dia que ia acontecer né o venda online não porque a gente se planejou se planejou antes para ter mas os outros fatores foi sorte e que também é importante, né? Às vezes, às vezes precisa um pouquinho de sorte. Mas é, a gente acabou, acabou. Foi uma coisa interessante que, que foi o seguinte: tinham um, tinham um, é, em torno de 80 perso- 80 80 incorporadoras no Brasil é, trabalhando nesse nesse nessa modalidade, né? A gente é a única que tem capital aberto. Depois do dia do nosso lançamento, é, seis meses depois a gente saiu de último para segundo colocado no mercado. E esse, e esse ano nós vamos, esse ano nós vamos cruzar em primeiro. Nós vamos cruzar em primeiro lugar. Vamos cruzar em primeiro lugar do mercado porque o cara que era líder tá vendendo, não tá vendendo nada e nós já vendemos 100 milhões em, em 2021. Então, é, por uma contingência aí do mercado a gente vai vai virar líder de mercado no final desse ano
0: cara, me fala uma coisa deixa um recado aqui para os nossos 20 mil empreendedores que estão aqui com a gente né? de alguma forma acessando e compartilhando boas histórias de empreendedorismo nesse momento de dificuldade que boa parte deles estão passando o que é importante na sua visão para que as pessoas continuem apostando e acreditando no empreendedorismo.
1: Eu vou, 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 contar, vou contar uma historinha para você aí, Anderson, que eu acho que vai resumir, vai resumir bem é, como que como que eu penso e como que eu encaro as coisas, tá? Eu há um tempo atrás, bastante tempo na verdade, mas fui fazer um curso de, de de empreendedorismo numa numa universidade uma universidade americana uma universidade grande e no decorrer no decorrer desse curso era um curso que explorava uma série de assuntos tal 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 e no final do curso é, a professora ela separa a, a turma né eram 50 alunos ela separa em cinco equipes é, e ela chega para essas cinco equipes e dá um envelope com 100 dólares dentro para cada uma das equipes. E fala, olha, tudo que vocês aprenderam no curso, vocês vão ter que aprender agora. O capital que você tem é 100 dólares e vocês têm que a empresa que tiver mais lucro vai ganhar dinheiro e quem der prejuízo vai tirar a nota vermelha, vai, vai ser reprovado. É, para resumir a história, né, é, das cinco empresas, três, três perderam dinheiro. Pegaram 100 dólares, compraram alguma coisa, não deu certo, não sei o quê. A gente que era formado por pelos minorities, né? Quer dizer, era o brasileiro, o peruano, o chileno, a gente era meio excluído. Nós ficamos em segundo lugar. Nossa ideia foi a seguinte, a gente pegou 100 dólares, comprou espuma, shampoo, balde e começamos a lavar o carro do pessoal no campus. Né? Então, gastamos 100 dólares em balde, shampoo e coisa e faturamos 300 dólares faturamos 300 dólares. E a gente estava super confiante, né? porque tinha dado uma, uma taxa de retorno incrível. Né? A, a, equipe que, a equipe que ganhou sobe no palco e fala o seguinte, olha, tá aqui os 100 dólares, eu não gastei nada, e eu vendi esse espaço aqui da apresentação para essa empresa de RH que vai, que vai entrevistar vocês aqui. Então, olha o que o cara fez. E aí a professora chegou para ele, isso, isso é um case fantástico, Lá a professora chegou para ele, que até a professora se surpreendeu, e uhum. falou, cara, como é que você teve essa ideia? Ele falou, olha, quando eu vi 100 dólares, eu falei assim, isso aqui, é, o que está na minha cabeça vale mais do que, do que o dinheiro. O dinheiro está me limitando, está limitando a minha criatividade. Então ele tirou o dinheiro da mesa e começou a pensar, o que, que eu tenho de ativo, o que, que eu tenho dentro da minha cabeça que vale dinheiro? Né? E ele falou, pô, tem um networking, as empresas estão querendo vir aqui na universidade para contra- pra- contratar gente, etc, etc. Então, ele fez. Ele não gastou o dinheiro e transformou aquilo no, numa oportunidade. Então, eu acho que, assim, para o pessoal que está assistindo, eu acho que isso é um negócio bacana, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer porque não tenho recursos. Né? Eu não consigo fazer isso aqui porque... Então, assim, hoje... É, o mercado de investidores ele é carente de boas ideias né? tem dinheiro sobrando mas tem pouco projeto sério e tem pouca ideia que para em pé então eu acho que é, o negócio é esse é pensar que o dinheiro não é não é a limitação né? pensar que o que você tem dentro da sua cabeça e a sua vontade ela é ela é mais forte do que, do que essa eventual barreira de entrada do, do dinheiro então eu acho que esse é o é o, vamos dizer assim, a mensagem que eu passaria para a
0: turma aí. Que bom, cara! Obrigado, assim, você ter contado toda essa trajetória, ter contado o teu modelo de negócio, ter deixado claro para as pessoas aí quanto é importante a gente pensar fora da caixa, né? é, sair realmente do convencional e fazer as coisas acontecerem. Eu só tenho que te agradecer né, por, por você estar tá compartilhando aí essa, essa vivência, essa história. E realmente a gente ajudar essas pessoas que têm uma visão empreendedora, que querem fazer o país crescer empreendendo. Eu acho que é por aí que a gente vai contribuindo, que a gente vai ajudando. E que, cara, só coisas boas aí para vocês aconteçam. Quer dizer, já deu certo, né? Já deu certo e cada vez mais, é, quando você vem com um, quando você tem um propósito firme de, de uma situação, para fazer, que as pessoas desejam estar com vocês, eu acho que esse é o grande ponto o desejo, né? o desejo da marca, desejo da experiência, acho que é isso aí que a gente vai fazer dar muito certo. Então, obrigado por você estar aqui com a gente no canal da Insight.
1: Eu que agradeço a atenção e até a próxima. Estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Abraço.
0: Valeu. Sucesso aí para vocês. Só coisas boas.